0: 9.85 Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí teníamos a Trump cantando la canción de Camila Cabello, Habana. Eh, estos son unos vídeos bastante bastante guays que se hacen de vez en cuando. Con, Lo hay también con Obama cantando esta canción de Bruno Mars y, y la verdad que te, te descojonas bastante. Eh... Como siempre, venimos aquí para hablar de algún tema interesante, o en este caso interesante y candente, como vienen a ser las elecciones de este próximo martes 3 de noviembre, en el que los candidatos Trump y Biden se enfrentarán por, por el puesto de mayor poder de, del mundo y probablemente de la historia. Eh, para ello tenemos aquí a, a nuestro corresponsal en Washington... Cristian Merino, ¿cómo andamos?
1: Buenas tardes, señoras y señores, y aquí estamos una vez más para hablar de, como hablé en su día, de Estados Unidos, y en este caso, de un evento tan importante, no solo a nivel nacional norteamericano, sino a nivel mundial, porque salga quien salga de las elecciones Trump o Biden va a tener una influencia muy importante en muchos temas candentes eh, de la actualidad.
0: Claro, como... Por ejemplo, el acuerdo de París del que Trump se salió cuando Estados Unidos es el segundo mayor contaminante que hay en el mundo. Pues todas estas todas estas decisiones tienen muchísimo impacto en el, en el resto. Porque si se te va el, prácticamente el que, más, el que más influencia y el segundo que más peso, pues el, otros cuantos países dirán, joder, pues yo también me voy del acuerdo. Pero bueno, aquí venimos para hablar de las elecciones. Y antes de nada... Eh... ¿Tú quién quieres hablar?
1: Yo, sinceramente, analizando los diferentes sondeos... Lo que hablaremos más en profundidad a continuación, los estados bisagra... Es cierto que hay estados que son de tendencia republicana y demócrata... Muy marcada a lo largo de la historia, ¿vale? Pero es cierto que hay siete ocho estados bisagra que aunque Biden tiene dos tres puntos por encima en los sondeos, van a ser la clave. Yo creo que a diferencia de las, de las pasadas elecciones en las que Hillary Clinton tuvo ventaja en los sondeos, es una ventaja ligeramente superior, y yo sinceramente creo que puede ganar Biden, principalmente porque la, la postura que ha, que ha mostrado Trump a nivel público en cuanto a al COVID, la gestión de la pandemia, ha sido, por decirlo de una manera suave, desternillante de y riéndose de ella. Yo creo que, viendo que la mayor parte de la clase media de Estados Unidos se ha visto afectada por esta pandemia, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues que se ría de ello hace que, que no se lo tome en serio y es una de las cosas que le puede, le puede hacer muchísimo daño y que, haga, que, que gane a Biden.
0: Siendo como son... Los, o sea, dirías Biden. Diría Biden, mm -hmm. sí. Vale. Yo creo que va a ganar Trump. Es que los, con la mentalidad que tienen los estadounidenses de no lo, no me toques mis derechos. Yo, ante todo, libertad. Es el país de la libertad. Yo tengo aquí derecho a llevar mis armas si quiero llevar armas, a todo lo que sea. Muchísima mentalidad lo que tienen ellos es anti-lockdowns y todo lo que el Partido Demócrata sí que quiere implementar. Y Trump es todo lo contrario. Trump es de, mira, este, tenemos el virus, eh, tenemos que adaptarnos a él, no podemos tener miedo, tenemos que seguir... Al principio sí que fue súper castrón, como tú dices, con ni llevar mascarilla, ni pollas, ni nada. Pero, bueno, al principio es que, como en muchos otros países, Estados Unidos no tenía acceso a mascarillas. Entonces el tío tenía que salir ahí a mentir y decir que no, que no había que llevarlas, aunque sí. fuese todo mentira.
1: O sea, contando con eso, que siempre va a haber un, un votante más, más radical que no tiene en cuenta estas, estos detalles, como llevar mascarilla, como el hemos hecho tener más consuelo como algo muy importante. Es cierto que, al igual que en su día eh, Trump ganó a Hillary Clinton porque esa clase media se había empobrecido, ¿no? sobre todo clase media eh, sector industrial, sobre todo el punto de vista local, ahora hablaremos más tarde del fracking, ¿no? eh, esos sectores industriales locales se vieron perjudicados. Y ahora, con el tema de, del COVID, esos, esa clase media que se empobreció en su momento y votó a Trump, es posible que se ha visto perjudicada y se ha vuelto a empobrecer. Y es posible que ese, ese voto, por decirlo de una manera, razonable, no un voto tan, tan arraigado a una tendencia política u otra, va a ser un poco lo que acabe, acabe marcando quién va a ganar. Es ese voto neutral, por decir de una manera. Y claro, ese voto neutral está reflejado en que en los sondeos hay... Los estados bisagrados que hablaremos, hay dos, tres puntos por encima Biden y encima de Trump. Y esa, ese voto, esos dos, tres puntos, son... Lo que va a declinar la balanza hacia un lado o otro. Entonces yo creo que va a estar la clave ahí. Y
0: es que con los sondeos... Que a ver, está, está bien para ir teniendo una idea de tal. Pero yo no los tomaría como definitivos. Porque visto en la última elecciones de 2016... Trump nunca tuvo ni, ninguna oportunidad. Justo al final empezaba ya a acercarse en los sondeos. Pero al principio era como... Ni de coña iba a ganar Trump. Y al final, míralo... Y ahora parece que se repite un poco la historia. Biden, favoritísimo desde que empiezan los sondeos, tras el COVID, porque hasta entonces Trump tenía la baza de la economía, que prácticamente estaban en mínimos casi históricos de casi pleno empleo, la economía estaba a reventarlo, todo, en la bolsa, todo. Y luego llegó la pandemia y esa baza se la, se la ha quitado bastante, básicamente.
1: Yo no tengo ninguna duda de eh, que si no hubiera habido esta situación de COVID que tenemos a nivel mundial, tras maneras elecciones, no sé si de calle, pero con bastante holgura, pero esta, esta situación, obviamente en todos aquellos países en los que ha habido elecciones y se ha coincidido con el, el COVID, pues obviamente a quienes están presidiendo gobernando, pues le perjudica bastante, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo, sí. afrontas, ¿cómo afrontas eso y la imagen para mí, que es una de las, de las mayores críticas hacia Trump, la imagen que da en público. El debate electoral, el primero electoral en el que se rayaba la mascarilla, que le decía Biden, que aunque está a 60 metros, que, que, se la, que se la sigue poniendo, y a los tres días se contagió de virus, con, como su mujer Melania Trump. Ese tipo de cosas hacen un poco que, que, a lo mejor incluso, después de que pasara eso, Trump reflexionara y él mismo se diera cuenta de que a lo mejor ese... Ese, esa, esa manera de, de afrontar o de, de mostrarse al público no es la más adecuada. Y eso es una de las de las claves que habrá que ver en, entre ese voto arraigado, ese voto neutral, que, que ha visto que la situación del COVID le ha perjudicado y que al mismo tiempo ve como el presidente actual se toma cachondeo eso. Entonces, hay muchas incógnitas. Está claro que, que en sondeos, en su mayoría, Biden gana, pero... Si vamos desglosando esos sondeos... A nivel estado de estado bisagra... Hay dos tres puntos de diferencia... Y eso es muy poco... Entonces es la mayor ingrónita para mí...
0: Vamos a hablar de los estados bisagra... Porque ya los has mencionado como tres veces... Y te veo calentito con el tema... Sí. Eh, estos estados bisagra... ¿Cuáles cuál serían?
1: A ver, los estados bisagra... Para hacernos una idea antes de nada... O sea, bueno, el, vamos sí, vamos, vamos a, a la raíz del...
0: decir cómo va el sistema... ¿Sos? Político estadounidense... Electoral... Para el que no lo sepa, y luego ya los estados visados.
1: O sea, en Estados Unidos tenemos un sistema electoral que es de elección indirecta, es decir, los votantes, la, las personas, ¿no?, eligen a los compromisarios de cada estado, ¿vale? Y son ellos, los compromisarios, los que se encargan de escoger tanto al presidente como al vicepresidente, que en este caso, el vicepresidente, del punto de vista al lado demócrata, es Kamala Harris, ¿no?, y del punto de vista del republicano, es Mike Pence, ¿no? Entonces, eh, eso por una parte. Luego por otra parte, que hablamos de los estados bisagra y en general en Estados Unidos, a diferencia de otros sistemas electorales como puede ser el español, en el que gente vota diferentes partidos políticos y se llevan eh, votantes escaños de forma desglosada, en Estados Unidos, si un representante de un partido político consigue un voto más, un voto más que el otro, el otro partidario, se lleva todos los compromisarios de un estado. Y esto se ve muy claro en las pasadas elecciones en las que... Como los escaños. ¿verdad? Efectivamente, allí, pues imagínate que hablemos de Florida, 55 compromisos, 55 esta, eh, escaños. Si una persona sacó un voto más, se lleva a los 55. Hillary, Hillary Clinton consiguió 2 millones más de votos que Trump, pero como Trump se, se llevó la mayoría de los estados bisagra, hizo que ganara las elecciones. Entre ellos, Pensilvania. Pensilvania es un estado... Que hablaremos más tarde, porque desde el punto de vista energético el fracking también tiene mucha relación, pero es un estado que aporta 20 electores, ¿vale? Está,
0: es bastante grande. Es bastante grande. tiene Pittsburgh y Filadelfia, Eso dos es. ciudades también importantes. Pero bueno, California también son casi como 50, igual que Florida, que deben ser los que más tienen.
1: California, y... California es cierto que históricamente es un estado demócrata... Eh, demócrata ¿eh? Florida es un estado que aporta 55 electores y es uno de esos estados en los que por los sondeos dan dos puntos por encima a Biden, pero pero sí que es cierto que teniendo en cuenta que se necesitan 270 apoyos para ser presidente, estamos hablando que prácticamente una quinta parte, una quinta parte de esos electores pertenecen al estado de Florida, que es, que es muy fuerte. Sí, sí. Luego tenemos Carolina del Norte, que es un estado que ha sido eh, predominantemente republicano, pero es cierto que en las elecciones de 2008 votaron mayoría, mayoría demócrata, son 15 electores, o tenemos Arizona, que son 11 electores, Arizona, la, la frontera con México, o sea, es, una, o sea, es un estado republicano. Republicano generalmente, pero es cierto que hay gente latina, eh, con el paso del tiempo más gente latina, y eso hace que se equilibre un poco la balanza. Luego tenemos Ohio, Ohio es un estado muy importante, porque desde el... Año 1960, aquel presidente que se lleva el estado de Ohio gana las elecciones. que Es un dato... Bueno, que... es un poco anecdótico. Sí, es un poco más para darle un poco de, de
0: bueno épica.
1: De, de épica al, al asunto, ¿no? Y para mí la importancia que tiene Ohio es que Ohio, aquellos que, que me sitúen el mapa de Estados Unidos, Ohio está situado un poco al norte del país noroeste del país, y tiene al lado Pensilvania, tiene al lado Wisconsin, Minnesota, y generalmente estado de Michigan... Aquel, aquel representante que era el estado de Ohio suele ganar Michigan y Pensilvania porque suelen ser estados generalmente con tendencias muy parecidas eh, en cada una de las elecciones. Y de hecho Trump en las últimas elecciones ganó Ohio, ganó Michigan ¿Estás? y ganó Pensilvania. ¿Pensilvania por qué lo ganó? Pensilvania lo ganó entre otras cosas. Pensilvania el, el es muy potente, es, uno, es el, el estado después de Texas que, que el, en este caso el fracking genera más gas seco, ¿no? Entonces, claro, Trump, al fin y al cabo, lo que quería es que el comercio, la economía local, en este estado en concreto, pues, eh, se recuperara después de, obviamente, la crisis de 2008. Y eso fue una de las razones, y no la razón por la que ganó en Pensilvania.
0: Bueno, o sea, también es porque en Pensilvania es la mayor productora de acero de Estados Unidos. Eso es. Y el acero, desde hace ya bastante tiempo... Muchas de las acerías de Estados Unidos y de Europa se han visto muy jodidas por el arcero chino que hay varias, varios estudios que indican que hacen dumping que para que no lo sepa es eh, producir por debajo de tus precios de, de producción, tus costos de producción entonces para eliminar básicamente a la competencia. ¿Qué les prometía trampa a esta gente de las acerías o incluso del fracking? Eh, pues proteccionismo. De hecho fue lo que hizo Trump. Trump puso un 25% de tarifas al acero ...al acero chino, entonces él llevaba un trend de, desde Bush y Obama, de bajando como un 20 y pico por ciento, casi 30, eh, los empleos en el acero en, en Pensilvania. Y ahora con Trump ha subido un 4%. Entonces, por, por ahí puede, puede... Puede tener muchas bazas Trump. Tanto en el fracking como en el acero. El carbón también tienen ahí bastante. Y, y es... O sea, ¿Por qué creéis que, que Trump tira del carbón? Cuando es... Si energéticamente... Ya está siendo desplazada por muchísimas otras tecnologías... Más baratas, más limpias, más de todo. Es para ganar estos votos. Porque hay gente que vive del carbón... Y hay otra gente que es como... Bueno, pues sí, carbón energías renovables, prefiero renovables pero tampoco me
1: va la vida en ello. Claro, todos aquellos estados que comentaba Jorge Pensilvania la, el sector del acero, el sector de, del carbón, es para mí la clave por la cual Trump ganó las elecciones, porque lo que buscaba es que esa clase media que se empobreció en esos sectores ¿vale? Arañar, eh? arrancar esos votos de esas personas que se vieron perjudicadas en ese momento porque al final Trump va a estar 8 años pero le importa tres cominos, las energías renovables o cualquier otra cosa, él quiere eh, y es una de sus bazas, también estas elecciones, el poder eh, evitar que esos votos que en su día ganó y fueron claves en estos estados bisagra, ¿no? pues que esos votos sigan, sigan perteneciendo a él y no, y no se marchen a bike, ¿no?
0: Claro, no se le escapen. Sí, es que en, él, él llega muy bien a la clase media y sobre todo a, a la obrera, con mensajes simples y sobre todo porque... Yo creo que había un cansancio ya de, de la clase política allí. Y este mmm, venía allí para drain the swamp, como solía decir. A, a cargarse toda la ciénaga de Washington, a limpiarlo todo. Y en realidad es un poco lo que ha hecho. Se ha cargado a casi todo lo que era el gabinete político de presidencial. Lo que pasa es que lo ha, lo ha puesto con su gente. Ha puesto a su a su... A su a su hija, ha puesto al marido a su hija, ha puesto a gente muy allegada, que eso pues tampoco ha sentado del todo bien.
1: Claro, porque al fin y al cabo si criticamos, por ejemplo en España, que se ponga gente conocida, familiares, amigos, cuando Trump prometió en su momento que la clase política iba a aparecer o al menos iban a, iba a estar rodeado por asesores con, con un calado más, o sea, más tecnócratas por una manera, gente experta en, en la materia y al final, pues como comenta Jorge, pone a gente familiar, amigos y tal, pues pierde esa credibilidad que en su día ganó cuando decía que iba a desaparecer la clase política.
0: Pero en el caso, por ejemplo, de Jared Kuser, que es el marido de Ivanka Trump, que, bueno, por no entrar mucho en esto, pero el pavo tiene una vida... El padre fue a la cárcel por intentar eh, engañar a su hermano con una prostituta, o sea... el ...le intentó grabar cómo el hermano se follaba a una prostituta... ...que él había contratado... ...en plan... ...trampilla para pa joderle la vida... ...eso es su padre... ...que era un tío así multimillonario y tal... ...y el pavo este es un pieza... ...también bastante interesante... ...pero ha habido mucha crítica por ponerle ahí... ...lo que pasa es que el tío se ha puesto a hacer... ...tratos en Oriente Medio... ...como... ...o sea, ha retirado las tropas de, de Afganistán... ...los han quitado de Libia... Ha llegado ha a tratados de, de paz con Israel, Emiratos Árabes, to, todo esto, el tío lo está haciendo de lujo. Y, es, y todo, lo jodido que tiene Trump es que, como mmm, todos los medios de comunicación están en su contra.
1: de no todos, menos Fox, menos Fox News. Menos Fox, eh,
0: cualquier cosa que haga bien va a ser mal. O sea, lo van a criticar o, no, o ni siquiera lo van a mencionar. Porque lo odian a muerte, con razón también
1: sí, el problema de trano es que las cosas que hace bien, las puede hacer bien, y, y bueno, pues la gente puede, puede alabarlo. No, el problema es que esos errores que comete son tan. tan, tan sonantes, tan, tan graves, por de una manera, que esas cosas que puedo hacer bien las camufla, por decirlo de una manera. O sea, Trump, a mí lo que me hace mucha gracia de él es que coge, imagina trama a Trump a las 5 de la mañana, se levanta a mear, tal, coge el móvil, coge el Twitter y empieza a poner tweets como, como si fuéramos cualquier persona. Hay que ser consciente un poco de, del puesto de responsabilidad que uno tiene y no coger, utilizar Twitter, utilizar las redes sociales como, como un medio para atacar a, a diferentes personas que, oye, pueden tener su opinión. Pero al final, o sea,
0: es una cuestión como de imagen. Porque hasta el COVID... En tema políticas, el tío podías tirar un poco más a la izquierda, más a la derecha, pero el tío tenía bastante cabeza en unas cuantas cosas. Llegó a un tratado de paz con Kim Jong-un cuando la peña estaba acojonada con que se iba a tirar una bomba al tío algo que ningún otro
1: político había conseguido hacer. Cierto es que, mm. que Trump, ha habido momentos, no se acuerdan... Son de loco. Llegó, llegó si, te, si te das cuenta, llegó a, a un acuerdo de paz, pero hubo momentos en los que dijo cuatro o 5 cosas, la bolsa baja cada día que hace alguna parida, bajaba 10 15%, a saber qué tramaba el tío, porque seguro que, que cuando, porque sabes que Trump habla, baja la bolsa y seguro que alguna... Bueno, ¿Alguna 15, jugarreta? A ¿no? un dirección 15 no, pero en España a nivel mundial, la bolsa baja y la jugarreta que habrá montado a nivel familiar ha sido interesante. Eso
0: es un tema que, que es, es, no se habla una mierda, pero Biden es bastante corrupto y está bastante acusado de corrupción, mientras que Trump no está tomando apenas dinero ni financiación de, de grandes empresas, ni de Silicon Valley, ni de Wall Street... Se lo está, en dinero Wall Street estaba como 5 a 1 Biden a Trump y de hecho eso lo menciona en el debate menciona como yo podría hacer lo mismo que hace Joe Biden y mil veces mejor porque conozco a todos estos, son amigos míos los llamo y les digo, oye, donarme no sé cuánto, os paso un par de leyes no sé qué, y, y todo arreglado y sacaría financiación la de Dios porque ahora en financiación Trump va por detrás de Joe Biden por un cacho y aquí creo que va a soltar el dato más importante de todo lo que hablemos, yo creo. Porque es que eh, hay un estudio que, si lo vuelvo a encontrar, lo pondré en la descripción. Eh, de cómo el... todas las elecciones ha ganado el tío con más financiación en su campaña electoral. Todas. Eso. El es... que más pasta ha tenido para su campaña ha ganado. Y Trump iba per tenía menos, menos pasta contra Hillary, salvo en las últimas tres semanas que Trump puso de su propio bolsillo, superó, y claro, todo esto para temas de marketing y todo esto.
1: Pero ¿tú, tú piensas que con la pandemia, el hecho, a ver, pues sobre todo es importante tener más financiación desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de campañas electorales, o sea, el tener la posibilidad de poder dar más mítines en más estados en, en, en poco tiempo. No sé hasta qué punto, a lo mejor... En esta, en, esta, en esta situación de pandemia a lo mejor puede tener más importancia la financiación. Sí que es cierto, sí que es cierto que a la hora a lo mejor de criticar o que los medios estén más en contra de Trump puede tener alguna influencia, o pero de alguna cara... alguna influencia. ¿Alguna el, influencia? Sí, a lo mejor. Twitter
0: a la... Joder, no me acuerdo el, del puesto que tiene, pero como la Secretaria General o algo así de, de Trump la han, la han baneado de Twitter por poner un artículo del New York Post en el que el hijo de Joe Biden recibe dinero... ...en Ucrania 3 millones de, del alcalde de Moscú. Cosas que eh, están, están en las noticias... Eh, ...hay bastantes informaciones al respecto... ...y simplemente por subir esa noticia... ...la han baneado en Twitter. O sea, ¿Qué? claro, lo, lo tienen al tío reventado... ...no pueden compartir esa... ...Facebook ha baneado también esas noticias... ...para que no salgan. O sea, están evidentemente influenciando en las elecciones, pero eh, algo que, que debería ser del todo ilegal. Sí, pero Tanto en su día paulado como paulado. Claro, claro. En
1: su día hubo injerencias rusas eh, que afectaron a Clinton en su mayoría. Ahora pasa esto. Yo creo que va a seguir habiendo influencias. Eh, no, rusas. O sea... esto,
0: esto es Facebook. O sea, esto sí, sí. Está es claro. Está Facebook, claro que. Twitter. No es, son rusos, ni hackers, ni pollas. Ya, pero
1: está claro que en este caso Twitter y Facebook eh, pues, les conviene más. Son Tengo de izquierdas. Cuenta, son son, son de izquierdas. Izquierda. teniendo en cuenta que Trump siempre ha criticado mucho aplicaciones o TikTok... Porque China, Twitter, Facebook... Obviamente hay una influencia detrás. Y obviamente en cuestión de marketing pues eso le puede perjudicar bastante. pero for, jodido,
0: so Sobre todo lo que la ha jodido son los rallies. Porque el tío se hacía 200 rallies ahí en, en los últimos días antes del de tal, y, y es que es verdad, ya lo dice él. Él es el único que llenaba estadios. El resto de políticos ni Dios iba a verlo. Claro, pero
1: ahora, hoy en día hoy en día eso, eso mismo que en su día podía hacer y que eso a lo mejor podría hacer ahora, es algo que, que en parte juega en su contra. Porque si tú, en la situación en la que estamos, te vas a Texas o te vas a cualquier estado y llenas un estadio gente sin mascarilla de 30.000 personas... Es lo pues, que está haciendo. Que es que lo que está haciendo al fin y al cabo. Eso, a tu votante está claro que le vas a vas a reafirmar aún más, pero aquellas personas neutrales que tienen dudas y ven como Trump se le pasa un poco por el forro o no le da mucha importancia el tema de mascarilla o, o mantener distancias, y esas mismas personas se han visto perjudicadas económicamente, sea su comercio local o no, por esta situación, pues que puede jugar en su contra. Por eso te digo que, que obviamente la clave ha sido en este caso la, la de, pandemia sin ninguna duda. Yo
0: ahí te entiendo, pero es donde más discrepo. Porque yo creo que muchísima gente que tiene negocios, que tiene y tal... ¿Va a votar a Trump? Porque Trump es totalmente anti-lockdowns, anti-cierres, anti-todo esto. Mientras que si votan a Biden, saben lo que va a pasar, saben que van a seguir? California lleva cerrada ya no sé cuántos meses, tío. Pero la de Dios, sin poder abrir ni negocios ni hostias.
1: Es, para mí es un poco que... O sea, estoy de acuerdo en parte contigo y es siempre el debate que se dice no dices más salud, economía, salud o encima de la economía, pero ¿hasta qué punto hay que mantener el equilibrio? Yeah. Un guiso que gusta a todos. Grande estimulación de economía. Entonces, claro, en este caso también hay que ver la situación personal de cada persona. Si resulta como que hay una persona, una familia, familiares en los que se ha muerto gente y aparte le afecta al negocio, pues es, es más un voto personal. Hay gente que a lo mejor no quería votar a Biden, pero resulta que se muere un familiar, se le mueren familiares, se va el negocio a la mierda, ven que Trump se ríe de las mascarillas. Entonces... Sí, a ver, es, de son varios tipos de, de votantes. El votante arraigado a un lado a otro, otro votante neutral, el que se ha visto perjudicado a su sector, su comercio, y luego está la gente que a lo mejor desde el punto de vista personal pues no le ha afectado la, 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 pandemia. la pandemia para nada. Y sigue exactamente la misma situación, votarían a Trump, o a aquellos que personalmente les ha afectado se de un familiar, se ha jodido el negocio, y votan a Biden. Entonces, por eso o se ha... Eso es, no nos olvidemos que los estados bisagra que estamos hablando, hablamos de 140 150 electores, que es más de la mitad de lo que necesitan eh, tramo Biden para las elecciones. Entonces, claro, si de la más de la mitad hay 2, 3, 4 puntos de diferencia, eh, cada estado tiene sus particulares, como hablamos de Pensilvania, del fracking, de Pittsburgh, del, del sector del acero, es que es muy complejo, porque ahora, incluso hay Iowa o a Wisconsin, que son sectores muy de, de agricultura... Entonces, es que es muy complejo. Por eso que en un principio, puedes pensar que, claro, sondeos a nivel global, va a, ir, va a ganar, pero después de las elecciones pasadas, viendo un poco cada caso particular que ha estado, la poca diferencia que hay en sondeos, pues va a estar ahí la, la clave en el último veo, momento que me puede votar. fío
0: de los sondeos, macho? No, no me, pues, a, a ver, ver yo, yo no me fío los sondeos, en pero... España? También fue una puta comedia. Yo no me sondeos. fío, pero sí
1: que es cierto que, sobre todo... ¿Tú, qué, quién,
0: quién es la persona que responde a un sondeo? O si a ti te llaman por teléfono... Y dicen, oye, ¿tienes aquí 10 minutos para darnos Y dices, le tratan por culo. O sea, son taraos los que contestan a esas mierdas.
1: Bueno, pues gente que tenga tiempo de sobra, o gente sí. que a lo mejor quiera Una contribuir en parte.
0: Hormiga, igual, pero no, a mí no me parecen re muy representativos. Ha habido
1: mucha... No tiene mucha importancia esto, pero hay mucha gente que ha votado por correo este año, con mucha interlación. Hostia, pues, eh, 70 eh. millones de personas aproximadamente. Ahí, pues hay, es bastante. Jaleo, eh. Entonces yo creo que ese, la mayor parte se votó por correo yo creo que, que eso puede favorecer un poco a Biden. Porque...
0: Yo he leído estadísticas en las que eh, por correo solo el 15% de los republicanos iban a votar por correo. Sin embargo, en persona era como más del 75%. Sin embargo, los demócratas, como el 60 y algo, iban a votar por correo. Entonces, si consigues joder el voto por correo, que es lo que está intentando Trump, con mucho de esto de decir, no, sí. correo no sé qué no, infiable, intentarlo, sí. en vez de daban como tres meses para votar por correo aportarlo sí. mucho, están haciendo muchas jugarretas por ahí y de
1: hecho, y de hecho eh, los casos de que hablaremos de racismo de George Taylor de... George Floyd, George Floyd, sí, perdón George Taylor, Entonces, sí, se, se me ha ido entre Bruno Taylor y George Floyd hay un batiburrillo de cosas ¿no? en esos momentos que hubo se hizo mucho hincapié sobre todo de estrellas del deporte, del votar ya o que se movilizara el voto, y es cierto que si a lo mejor hicimos el desglose de cuando se ha votado por correo No descarto para nada que coincidieran fechas Con tanto revuelo racista, de policial Y como tú mismo comentas En Estados Unidos viven 320 a 330 millones de personas Voto por correo 68 70 millones Es bastante, es prácticamente una quinta parte De la población americana que vota por correo Y como tú mismo comentas, si la mayoría ha sido demócrata Puede soltar de las claves eh, Hay que ver un poco luego eso cómo afecta la a cada uno de los estados bisagra, o sea, hay muchas muchas incógnitas, todo está muy igualado, esto que el voto por correo parece que se declina favorablemente a favor de, de Biden, pero pero es cierto que hasta qué punto va a influir en eso, en que un estado bisagra salga una tendencia u otras. ¿Por
0: qué será, tío? ¿Por qué los republicanos, los republicanos les mola más votar en persona? Más de, venga, yo... Quiero ejercer el voto, quiero que me vean votar.
1: No pues a qué. lo mejor es por, por darle importancia a votar.
0: Bueno, será por el eh. coronavirus. Los demócratas
1: suelen. A ver, todo generalizando mucho. Claro, están es más mucho. Teóricamente es cierto lo que tú mismo comentas: que los republicanos gené genéricamente tienen menos miedo al virus que los demócratas, pero porque si tú votas a Trump y tú te tomas en serio lo que dices sobre el virus tiene sentido que la mayor parte de la gente vote por correo, o al menos sea gente un poco más consciente de lo que está pasando y de, oye, pues puedo evitar ir a una escuela electoral y que me pueda contar alguien y me pueda contagiar, ¿no? Y porque tú vas una escuela electoral y no se nos olvide de que hay muchos estados en los que no, está, no es obligatorio llevar la mascarilla. Entonces, claro, imagínate vas a Texas si es una escuela electoral y no hay nadie con la mascarilla, pues si tú eres demócrata, con sentido, con coherencia, votas por correo en vez de ir a una escuela electoral, ¿no? Sí,
0: probablemente vaya por ahí. ¿Qué pasará con el Partido Republicano cuando, O sea, si Trump pierde? Porque Trump se ha fumigado, el puto Partido Republicano. O sea, el Partido Republicano, uno de los mayores héroes y que más influencia tenía... ...era McCain. Y el puto Trump llegó ahí y lo fusiló... ...diciendo que ni era guerra ni nada, que se había dejado pillar, que era un mierda. A, al otro, a Ted Cruz, lo fusiló también... A, a todos, como si fuesen los varones del PP o del PSOE, los reventó. O sea, ha cogido un puto lanzallamas en el Partido Republicano. O sea, después de él va a haber ahí como un vacío de poder. Yo creo. No hay, no hay nadie. Yo o sea, creo. No hay, si nadie Trump, ha querido ni presentarse contra él.
1: Ver, yo creo que es cierto que. O sea, al Partido Republicano, o sea, por no sabía que Trump haya fusilado a todo la esencia del Partido Republicano. No voy a decirle que le vendría bien que perder las elecciones, pero sí le vendría bien el perder las elecciones por el Partido Republicano para poder regenerar el partido sería lo, lo más adecuado. Porque, como tú mismo dices, todas las, las personas que han estado presentes y, y hablando en nombre del Partido Republicano han desaparecido, eh, no, entre todas las cosas, porque Trump ha ejercido de cogió un bazooka y se los ha ventilado a todos. Entonces, es un Stalin ahí... ¿eh? Es cierto que el Partido Demócrata, para mí, tampoco ha regenerado mucho, porque hemos cambiado de Hillary ¿Tierra? Clinton... A Biden, Bernie Sanders era un político demasiado de izquierdas. En Estados Unidos la izquierda no existe.
0: Se lo cargó el propio Partido Demócrata. Bernie claro, Sanders porque. Y iba ganando, iba ganando las primarias. Pero... Y sabes esto de los demócratas que se retiran y como que dan su apoyo a Biden. Entonces hicieron eso y se cargaron a Bernie Sanders. Pero al fin y pero, al cabo y
1: jugarretas como, como... Bernie
0: hubiese podido... Era, era la antítesis de Trump. Hubiese podido luchar mucho... Ya, pero el es que el, en el Estados
1: Trump, Unidos, a ver, la gente si lo sabe o no lo sabe, en Estados Unidos tienes los demócratas y los republicanos. Y lo, la, lo que es demócrata en Estados Unidos, uno puede pensar que es la izquierda, centro izquierda de España. No, en Estados Unidos, demócrata es ser de centro derecha, republicano de ultraderecha. Entonces, en motivos económicos, sí. En motivos económicos, sí. de valores es lo Es mismo. parecido. Pero, claro, hablamos de un país que es el país de capitalismo por excelencia, y si hablamos que por motivos económicos, Bernie Sanders representa una tendencia muy, muy poco... Europea, socialismo. Sí, pero muy poco, que no, que no tiene un calado en Estados Unidos y nunca lo va a tener, históricamente nunca, pues nunca sí, ha habido un... Yo creo
0: que es una tendencia que empezaba, igual no tanto a, para llegar a Bernie Sanders, igual sí, pero muchos empiezan ya a querer pues sanidad pública, a... a ...pues incluso o sea, han salido muchos billonarios de estos americanos... ...diciendo que tendrían que pagar más impuestos y cosas así. Mm.
1: Eso podemos hablar a continuación ahora en todas las, las políticas de, de los políticos. ¿Vale? Si te parece bien. ¿Podemos empezar hablando, no sé, si de la pandemia, de la economía? ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Mira,
0: aquí... Pues sí, tengo aquí una gráfica de los salarios... ...y cómo desde, con Trump han estado muchísimo más altos que con Obama... O sea, todo el tema de economía Trump lo tenía bastante en, en su en su cancha y es que ha sido mala pata, tío. Sí, la verdad
1: es que ambos ambos están de acuerdo en aumentar el, el salario mínimo a 15 dólares, 15 dólares de la hora, ¿vale? Es cierto que, que Biden, una de las de las medidas que quiere imponer es aumentar, aumentar el, el impuesto a las, a las grandes empresas corporativas, ¿no? También comenta de, de no reducir, o sea, de... Obviamente de no incrementar los impuestos a aquellas eh, personas que, que ganan más, mmm, más de cuatrocientos mil dólares a la hora, ¿vale? Pero sí lo que quiere hacer es, obviamente, a las grandes entidades incrementar el impuesto. ¿vale? Y Trump lo
0: quiere bajar todavía más. Y
1: Trump lo quiere bajar, obviamente, porque, porque es uno de los de los valores principales de la economía de Estados Unidos, todas las empresas grandes que, que tienen muchísima importancia, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ¿no?
0: Sí, Trump básicamente quiere subir muchos impuestos, Trump. ...pretende todavía bajarlos más... ¿no? ...hizo el mayor recorte en, en... impuestos prácticamente de la historia... ...y con eso pues claro... ...favoreció muchísimo... ...a multinacionales... ...al final es un poco... ...te engaña un poco porque como... ...eso es lo que más... ...lo que menos beneficia a los pobres... ...los pobres dicen... ...hostia pago me 3% menos impuestos... ...sí pero es que... ...tú igual estás pagando 100 pavos de impuestos... ...pero... ...un multimillonario se, se lo han bajado 300.000, lo sabe Dios. Claro. Y todo eso iba a ir un poco a redistribuirse hacia ti... ...si el sistema funcionase perfectamente.
1: Luego también, por otra parte, eh, Trump es bastante partidario... A, desde el punto de vista de escuelas, se todas las escuelas... Eh, ...Biden un poco menos partidario, obviamente, en función del Estado... ...como, como sea la situación... ...luego, obviamente, pues apoyar, eh, apoyar a, a aquellas personas, por ejemplo... Que estén, que estén cuidando de una persona que tenga coronavirus o que pueda estar contagiado, pues va a dar ayudas económicas para esas, esas personas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, para quedarnos un poco con la esencia, pues lo que quiere, como comentamos, no quiere aumentar de un 21 o 28% el impuesto a las grandes multinacionales.
0: El impuesto corporativo. El impuesto
1: corporativo, mientras que Trump, bueno, pues aboga no no subir los impuestos a la, a la gente con menos, con menos eh, retribución, pero es cierto que. Esa principal diferencia, que es la que un poco puede recaudar más impuestos, pues Trump, obviamente la, la declina absolutamente. Trump lo llegó
0: a bajar de un 35 a un 21. El impuesto corporativo, que aquí sería como, como el impuesto a sociedades. Sí. El 35 al 21, tío. Es una puta barbaridad.
1: Claro, luego, el problema de eso es que, claro, luego el aumentó el déficit en un billón de dólares en 2019. Entre, todas las, o sea, entre el recorte de impuestos. Pero al mismo tiempo, al fin y al cabo, pues, si tú recortas 75% o 21% las, las grandes corporativas, pues obviamente todo eso que puedes recaudar, dime de dónde lo sacas. O sea, pues ahora
0: hablas con George Powell, el de la Reserva Federal, que te imprima, imprima dinero, como ha imprimido 3 trillones de dólares, trillones, no billones, americanos, o sea, con 12 ceros, 12, y, y con eso ya tienes para pagarte lo que te salva la polla que luego venga la inflación, pues igual, igual vendrá. Y a ya... Trump le
1: va a dar igual, tras vez sí, son cuatro años más, y a partir de ahí que el país pase, pase, pase con lo que quiera. Se, sí, 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 está, está claro.
0: Se puede dar con ellos los morros, vamos.
1: Luego, en cuanto a pandemia, básicamente, pues pues como hemos comentado anteriormente, eh, Biden eh, apuesta principalmente porque eh, se utiliza la mascarilla en espacios públicos en todo el país. De acuerdo, Trump... Como hemos comentado, pues el debate electoral se ríe un poco de él o contrajo el virus. Yo creo que eso, eh, llámale karma, llame, llámale como quieras, pues le jugó una mala pasada, ¿no? Y luego también, sobre todo, que Trump siempre ha sido muy crítico con, con el hecho de, de hacer pruebas PCR a nivel nacional. Porque siempre decía, oye, cuanto más pruebas se hagan, más más, más, más positivos se van a diagnosticar. Entonces, claro, obviamente eso es lógico, pero tú tienes medios para, para poder al menos controlar, oye, pues si hay tetras positivos, yo creo que Estados Unidos puede tener medios de sobra para incluir muchos más rastreadores, y eso otra, pues realmente, entre la mascarilla y, y no darle importancia a eso, que es cierto que es muy difícil controlarlo, pero joder, no puedes decir que, oye, si no hay, si no hay pruebas PCR, pues obviamente no hay no va a haber positivos, claro que sí, pero entonces esto puede ser la ley, la ley de la selva, y luego por supuesto. Se contrata en su, en su equipo de. de asesores eh, expertos, Anthony Fauci, ¿no? El Fernando Simón Americano. Y luego resulta que a los meses. Eh, contrarresta o contradice un poco lo que dice Fauci, que al fin y al cabo, es una persona experta en su materia. Yo creo que no hay persona más. más. Eh, más preparada para afrontar una situación que él. Pues queda un poco como como que no se lo toma en serio entonces son pone aquí un poco de mascarillas pone un poco aquí que no toma en serio los propios CR contradice a, a ese mismo equipo que el mismo contrato entonces esa le falta credi credibilidad en, en esta, en esta credibilidad, materia credibilidad Trump
0: tiene menos 10 y cuántas veces se ha contradicho en con 10.000 cosas hay vídeos de él diciendo eh, cómo él es el mayor experto en 80 cosas o sea es brutal ese vídeo soy el mayor, llega a decir, soy el mayor experto en viento del mundo. Soy el mayor experto en economía. Probablemente nadie sepa más que yo de turbinas. Probablemente así en todo, tío.
1: Es que con eso ya no, no hay mucho más que decir, la verdad. Si eres un experto en viento y luego abogas absolutamente nada por las energías renovables, en concreto por la eólica, pues no sé qué, qué tipo de experto en viento podría ser. No tengo ninguna duda que es un experto en muchísimas cosas. Pero es lo que te he comentado un poco lo bueno, de Twitter, o sea, hay cosas en las que tienes que ser consciente un poco lo que dices y que te van a mirar muchísimos ojos a nivel nacional, a nivel internacional, y la imagen que tú das, al fin y al cabo, una de las razones por las que puede perder Trump no es porque sean incapacitados, sino porque no transmite o no, no, no es creíble con lo que dice o se contradice demasiado en cosas tan importantes, y la pandemia que va a afectar tanto... Hay muchas cosas que vas sumando y te das cuenta de si que... Si
0: pierdes por la pandemia, probablemente yo... Si no yo creo ser, que por es eso es la, es la le, veía, le veía favorito. Sin ninguna duda. De ¿no? hecho, yo... O sea, el hecho de que haya salido Biden es porque lo iban a sacrificar. No querían sacar a ningún candidato real el Partido Demócrata para no cargárselo. Porque Trump lo iba para a quemarlo, efectivamente. Iban a pillar al viejales este de 78 años. Que ya me irás tú, con 78 años, y si estás para hacer el trabajo probablemente más estresante del mundo y, que, y, y más demandante. Yo no tengo
1: ninguna duda que Biden van a ponerle, o espero un equipo de asesores bastante consciente. ¿eh? Va a ser, pues va a poner la cara, ¿no? De hecho, en los últimas eh, no hablar, ¿no? mítines electorales aparece Barack Obama. Han dicho, oye, vamos a <risa> proteger a Dejalo Biden. Obama, dejarlo a que Obama. No es mejor. un poco, pues oye, es, es una buena decisión por parte del del bando demócrata, va a poner la cara, ¿no? Yo espero que se rodee de un equipo de asesores consciente y capacitado para poder llevar este no sé, los
0: ahora es básicamente Obama versus Trump. Por ello, no hago más que ver vídeos por ahí de
1: Obama que, dando que, raíz. Que sinceramente está, está bien hecho, porque Biden, cuanto más se exponga a la, la opinión pública, Peor. más riesgo de que pueda meter la gamba o, o pueda, él, pueda flaquear. Sí. O sea, uh -huh.
0: Sleepy Joe lo llama Trump, tío. Por Podéis buscar la de Dios de Vídeos de él soltando a los Rajoy, pero pero peor casi. Porque Rajoy eh, se trababa con palabras, parecía que no tenía sentido, pero luego volvía. Sin embargo este es como que se queda así volado, te responde una locura de la Virgen que no tiene nada que ver con lo que le han preguntado y se queda así, sí, mi sí, sí, mirando como,
1: como, aflito, como, sí. como perdido. Más cosas que hablar, las tema de, de las armas, las armas que es un tema que podría dar para varios podcasts, de hecho, pero bueno, básicamente, yo, antes de, de decir lo que piensa uno u otro, creo que las armas eh, es un tema que va a pasar el tiempo y, y por mucho que esté un bando u otro, no va a cambiar prácticamente nada, porque es un tema histórico, yo sigo pensando que en Estados Unidos todavía hay mucha gente que vive en la, en la sociedad de indios y vaqueros, ¿no? que es un poco, un poco triste, pero pues la realidad, ¿no? ¿Y ¿Sabes hecho?
0: qué fue lo que, lo que se acabó cuando la pandemia? Lo, lo que compró todo el mundo en Estados Unidos: armas. Papel higiénico y balas. O sea, balas. o sea, ya Estos dijeron: bueno, Aquí se va a liar. tomar por culo. O sea, se, 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 va a liar. se viene sí. el aliado.
1: Y de hecho, una de las cosas, eh, principalmente Biden a, quiere presionar para que se prohíban las, las armas de asalto. ¿Vale? También aboga un poco para, para establecer... O sea, establecer un sistema de verificación de antecedentes universal... Que sinceramente me parece estaría, coherente, estaría bien. coherente. Trump, por otra parte, él también lo ha dejado entrever... Pero pero sí, de forma... No, no está claro. Bueno, decirlo para quedar un poco bien... Pero en el fondo, él no... No
0: lo, no lo ha dejado totalmente No claro. lo ha dejado muy claro. Luego, obviamente,
1: Biden ataca más a los fabricantes de armas Que a la asociación del rifle. Obviamente hace bien en decir eso. Porque la asociación del rifle es algo que está ahí, que, que nadie sabe quiénes son, pero tienen tanto poder que es una, para mí, una de las razones por las cuales en Estados Unidos las armas aparte es una de las enmiendas de la constitución americana es, que nunca va a desaparecer, sinceramente es el
0: mayor lobby americano que existe, o sea, ya no solo de pistolas y metralletas, sino del ejército, de tanques, de jets hace poco, bueno, hoy un contrato que, que acaban de vender F, F-36 a, a emiratos árabes, unos cuantos pero, o sea, ¿tú lees las cifras de, de, de lo que valen esas cosas, tío? Lo flipas. En plan, Jeff, yeah, 10-10. Yeah, yeah. eh, un billón y medio de <risa> no, vale, sí, tío, pero ¿Cuánto vale cada mierda de esas Jarto? O sea, sí, sí, es, sí. Son unas putas cifras que, que quedas asustado.
1: Por eso que, que a nivel societario de... O sea, de, para la gente está claro que las armas deberían desaparecer, pero el lobby de armas, el exportar armas, exportar eh, material... O sea, a ver, porque que de, Estados ¿no? Unidos
0: ha estado en guerra todos los putos años en varios países.
1: Porque le las armas a todos sea, los...
0: Esa es, exacto. Pero ya no vender armas a otros países, sino a su propio ejército. Necesitan esta esas, esas industrias, desde la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando nacieron, necesitan estar produciendo y vendiendo todo el rato armas. Eh, evidentemente a todos estos en las campañas les meten una cantidad de dinero que lo flipas y, y
1: evidentemente están muy, muy influenciados. Pues eso digo que es un tema que por mucho que, que quieras, oye, prohibir más asalto, que quieras establecer un sistema de es algo que, que la... O sea, realmente eso es una raíz, que si tú no quitas la raíz desde, desde la esencia, desde lo más profundo, pues el problema del sistema de está ahí está ahí, pero eso no es la raíz del problema y obviamente eso no... Yo, sinceramente, en eso soy bastante pesimista y este quien esté no, no es un problema que se vaya a resolver en, en muchísimo tiempo. Llevamos siglos con este problema y no se ha resuelto. y Estamos en el siglo XXI y seguimos un poco eh, con más de lo mismo. ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, sobre esto eh, hay un discurso del presidente Eisenhower en el 61 sobre el, el militar e industrial complex que es como se denomina un poco a esta sociedad, bueno, sociedad, como lobby, que es a los que están súper interesados en todo el rato, o sea, las grandísimas fábricas de armas, que de hecho muchas de estas tienen fábricas en España y en otros muchos países. Las fábricas de armas de aquí, de España, la mayoría podría pensar que son estatales, pero no, son, son empresas americanas, unas cuantas. Y en ese, en ese discurso Eisenhower suelta, era el discurso de, no es despedida, como o sea, cuando se va del Oval Office.
1: Bueno, despedida, sí, bueno, yo creo que despedida, eh, sí.
0: Eh, suelta ahí, que es cuando, lo, hay algunos discursos por ahí que hay que ver, porque es cuando los presidentes sueltan alguna perla de, bueno, ahora que me piro ya, ya puedo decir esto. Sí pues suelta un, algo que te, te deja bastante helado, que es... hay que tener muchísimo cuidado con este militar industrial complex, porque estos son los que van a querer seguir yendo a todas las guerras, eh, esta presión la van a sentir todos los políticos, y la mayoría de veces van a sucumbir y cosas así. Pero bueno, nos hemos ido un poco... Sí, un poco por, por las ramas de, de las armas. Sí. Pasa, pasa así. Perfecto. Sí, sí, sí. sí Es un tema que, te digo, puede dar
1: para muchísimos podcasts, porque a nivel histórico pues puede estar analizando desde lo que es el tipo de armas en los diferentes estados al
0: final, es no muy sé quién complejo. decía esta frase pero era como que Estados Unidos es el país más inconquistable del mundo, porque todo Dios está armado, o sea si incluso si no tuviese el mejor ejército del mundo, tú llegas ahí y no es no entras en Madrid con tanques y la peña ya está, sometido no, no, allí te saca la
1: peña metralletas y
0: ya tomas por culo se, se,
1: vio, se vio en los asesinatos, no sé fue de perona Taylor de, o de George Floyd Un chaval de 18 años que, ah, sí, que, que, que mató a una Floyd. persona que de mí, se cayó, le pegó un tiro Luego pasa delante a la policía, o sea, que cualquier persona No nos sí, olvidemos claro. que, que en Estados Unidos hay muchas casas que tienen armas Hay gente que, pues bueno, nos engañamos, que hay gente que vive en medio de la nada que, que no sabe ni siquiera... Que los en el súper las armas y las venden o sea, yo... Es algo que, que particularmente...
0: Bueno, lo que quería decir, que era la, la frase esta, que no sé de quién es, pero que, que Estados Unidos es un país que no se puede conquistar desde fuera, solo se puede joder desde dentro. o Entonces... También, al estar armados, es cuando ellos la pueden liar tantísimo. Y ahora mismo es lo que está pasando en Estados Unidos. Es el momento en el que más divididos han estado, prácticamente, desde su guerra civil, prácticamente. O sea... Y ahora mismo se está viendo, se está viendo como en muchísimas ciudades, eh, en, en Nueva York, la policía ya no hacía nada, estaban todos los disturbios por ahí robando las tiendas y en Seattle habían declarado su propia independencia una zona de, de la ciudad, tío. Unos tíos armados con metralletas, harto. Y, y claro, es que... Aquí no es como, venga, monto una manifestación o unos o, o el 15M, te monto unas tiendas y tal. Llega la policía a cuatro palos y los dispersa a una malísima, como los disturbios de ayer aquí en Madrid. No, no, allí te salen cinco zumbaos con trayetas a la puta calle. Sí, pero es cierto que eso... qué coño haces. Es
1: cierto ¿eh? con que eso pueda pasar no pasa tanto como a lo mejor podríamos imaginarnos. Porque no, hecho no, con pero... todos los... George Floyd, no podríamos cuatro locos que salían a tiros, ha habido algún loco, pero, a ver, generalmente es un problema que se manifiesta en algunos casos a lo mejor de racismo, algún loco de la cabeza que está todo el día con los videojuegos, que desde pequeño su madre la cuida en medio del colegio, hay gente muy perturbada, ¿no? Que es un poco lo que hace más daño, pero luego... Pero es generalmente
0: que allí, allí la policía... O sea, policía antidisturbios y toda esta maquinaria no está tan... Tan de salir rápido. O sea, no lo sacan a la mínima porque saben lo que hay. O sea, ahí el gobierno teme más a la población claro, precisamente porque... por esto las armas. Entonces hay gente que el, el argumento que usa es ese, que tenemos estas armas para mantener al gobierno un poco bajo control.
1: Claro, porque tu, al fin y al cabo los policías, aunque haya casos concretos, los policías es que tienen una, una mentalidad poco perturbadora y luego pasa que no pasa a flow y tal, generalmente la policía está preparada y capacitada para saber cuándo reaccionar en unos casos y cuándo no en otros. Pero mientras tanto tú no sabes el perturbado que vive en ahí, llegó ahí en casa de su madre hasta los 50 años, qué clase de perturbado es. Entonces, por eso digo que claro, es, es muy complicado poder controlar eso y la policía pues desde ese punto de vista es un poquito más eh, calmada y, y obviamente está preparada para saber reaccionar, pero claro, hay locos que por mucho que quieras no sabes no, por dónde no van a salir. Hay...
0: La policía me parece los trabajos más difíciles que puedes tener allí porque la gente o sea alguien va a sacar algo al bolsillo y yo si soy policía ya estoy y vamos.
1: Sí, me, a ver, me, eso me demonio, es ¿verdad? el mítico debate de bueno que ha pasado en muchos casos en los que la policía le dice a la persona lanza los brazos tal y no le ni caso, se metan el bolsillo, te acojones, le pegas un tiro eso es muy complejo, es muy complejo. Sí que es cierto, en el caso de George Floyd es uno de los casos... No, también que ha sido hay muy Que no es justificación posible. Pero sí que hay muchísimos casos en los que... Lo hemos visto en las noticias, ¿no? Que sea blanco o sea negro. Y cuando es negro, pues... Es un poco más sonante, ¿no? Pero, oye, cuando la policía te dice que te saque la mano del bolsillo... O que te ponga la mano en la cabeza, lo tienes que hacer. De hecho, yo cuando estoy en Estados Unidos y la policía... A mí me impone un respeto que a lo mejor no me imponen en cualquier otro lado. Y, de hecho, la policía está muy bien... O sea, está respetada por, por los políticos, por también por Biden, y es algo que, sinceramente, a lo mejor la, la persona americana, pues no, o no se toma tan, tan en serio a lo mejor como los de fuera, o que simplemente pues no piensan que a lo mejor le ha sacado una pistola o un tassel y le Vaya a freír, ¿entiendes? Es, Ahora, un, es un tema muy complejo. Mucha gente estaba con el hashtag y gritando y con, en,
0: en las manifestaciones, difam de police, cuando en realidad. Si lo piensas un poco, debería ser todo lo contrario. Efectivamente. Laco, mete más pasta ahí, hace un proceso mucho más selectivo, entrénalos muchísimo más, ten más cuerpos, para que pueda haber rotación mientras unos están entrenando, otros siguen por ahí, invierte
1: más ahí, no menos. Para mí, o sea la clave la clave en esto es que, que inviertas un poco concienciación, no sé cómo lo podemos llamar, pero concienciación a la policía... Educación. Educación. Es cierto, es cierto, pues oye, a lo mejor hay que incrementar los test psicológicos de los policías, ¿no? Porque a lo mejor hay policías que están perturbados y se le pide la cabeza como el que mató George Floyd, ¿no? Es cierto que los policías, eh, genéricamente, están preparados, saben cuándo tienen que actuar y cuándo no, pero es cierto que en un país tan, tan diverso, pues te vas a encontrar a lo mejor en esos estados más, más recónditos que algún policía pues, puede tener un estado de perturbación mental un poco, poco exagerado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay, que hay que incrementar un poco el...
0: O sea, en ningún otro país la peña coge metralletas y se va a matar niños a un colegio, jarto Y ahí pasa como tres o cuatro veces al año. Pero de manual. Allí la peña
1: tiene sí, a ver, el, el un problema social mucho... El problema mayor. que dice un poco Trump, que ha acusado un poco más a la perturbación mental de la gente, que combinado con las armas... Hace que, que pasen este claro, tipo de masacres, los ¿no? Los
0: opiáceos, que están laderíos de gente enganchada a los opiáceos, eso también influye la de laderíos, porque uno de sus efectos secundarios es como una apatía a todo. El problema. De hecho, uno de los efectos secundarios de, de estos. Eh, antidepresivos es suicidio lo cual es
1: muy irónico el problema es que esto mismo con los de las armas es un poco parecido a por qué en unos estados votan a demócratas y por qué en unos estados votan a republicanos hay estados en los que con punto de, de armas Texas puede llevar la arma visible hay estados que están prohibidos hay estados que eres mayor puedes beber alcohol a los 18 otros a los 21 o sea hay muchos hay muchos estados eh, que en materia de, tan importante o tan, tan sensible como puede ser armas como puede ser alcohol como puede ser otras cosas, pues está muy poco, está demasiado diversificado y tendría que estar más unido, ¿no? Como el propio nombre del país indica, ¿no? Entonces, claro, eso también tiene un poco de relación en que por qué unos estados votan a más a republicanos porque otros a demócratas. Pues, va, va, eh, va un poco todo en, en, en conjunción, ¿no? Si, lo, si lo, piensas, lo paras a pensar. El
0: tema de las armas suele ser gente, la gente de ciudad está en contra, la gente del pueblo mucho más a favor, por un tema ya de seguridad. Porque si tú estás en tu casa y vives prácticamente aislado, por pues sí es que te acojonas un poco más y dices, hostia, pues igual me compro una escopeta aquí, sabe Dios? Un sí. Pero sin embargo, en una ciudad con vecinos al lado, en un edificio, pisos, esa gente no va a tener una metralleta debajo de la almohada. No. O sea, pero...
1: Es bueno. un poco en eh, función de la situación en la que vivas, en función del tipo de, de educación, te diría, bueno, es que es muchas cosas, entonces, bueno...
0: ¿Quieres analizar algún estado bisagra más que tengas por
1: ahí? No, yo principalmente mencionar lo que te contan Norte, de Ohio, Pensilvania, Wisconsin, eh, Florida, que son 55 electores muy importantes. Luego tienes Arizona, pero bueno.
0: Florida, que es el, el estado en el que ha dicho COVID. ¿Qué es eso? Me da igual.
1: Y de hecho, el gobernador de Florida, que es, es republicano. Y de hecho, en Florida, pues, suele que ver en las imágenes de no hace mucho tiempo de playas repletas de gente. Florida, el problema que tiene, que Florida es un
0: estado. Es el estado más loco de Estados Unidos.
1: Florida claro. tiene gente. De calle. Mucha gente latina viviendo, sobre todo de gente que ha venido de Cuba,
0: han ¿no? cogido toda la yocura cubana que, que se juntó ahí, Pero también es
1: cierto que en Florida. Con vive mucha gente rica. Es en Miami, de hecho, hay uno de los eh, barrios o casas más ricas de, de Estados Unidos. Entonces, esa mezcla de gente normal, gente de clase media, gente muy, muy forrada. Muy y gente pobre, gente latina. Entonces tienes ahí un popurri de diferentes clases sociales Cocaína que hacen muy, por todos los lados. muy complicado poder ir. Y... Si quieres irte de fiesta, es a Miami donde tienes que ir. Hay, dicen mucha superficialidad, pero bueno, si quieres perder la cabeza y el norte, en si Miami, Las follar, Vegas... Te vas Miami. Es, que es, es que es un quinto. O sea, es un quinto de lo que necesitas para ganar las elecciones. Es un quinto de... Es, que es, una, es una locura. No sé si el, el estado, si me gusta California, en 50, 55, Florida. Que es que es muchísimo, es que pasa a pensar, hay 50 Estados y uno de ellos es un quinto organizador para ganar las elecciones, prácticamente. Que es, por eso que es, es muy complejo. Es que es un Estado que te da la vuelta a la tortilla completamente de. Florida probablemente lo gane ¿no? Florida, no sé, es complejo. Yo teóricamente es. No es un estado que históricamente ha sido una tendencia y luego de repente un año ganó tal o gano el otro. Es muy complejo. Por eso te digo que es muy difícil de, de poder declinarte hacia de un lado u otro cuando tienes diferentes clases sociales. Pobres, ricos, latinos, clase media. Es muy complejo, es muy complejo. Scarface por ahí, es, tiros. es mucho Es muy complicado.
0: La de Dios.
1: Y luego no sé qué es que hablemos a lo mejor de migración o de cambio climático. No sé cómo quieres que...
0: Cambio climático, bueno... Cambio climático principalmente... Ya vemos, ya sabemos que Trump
1: se la suda renovable
0: no se la pela el cambio climático eh, tira por una cuestión más totalmente utilitarista economista y de joder si China no tiene ningún control y está contaminando a saco pues puede hacer lo más barato que nosotros que tenemos que pagar impuestos al carbón e impuestos de esto yo me salgo de lo de París me, me la pela todo lo que me suelten por ahí de cambio climático y sigo con todo para adelante
1: y va a tener completamente lo contrario, invertir en renovables, volver al o sea, acuerdo climático de París. Y obviamente es cierto que, sobre todo el tema de fracking, ¿no? en un principio bueno pues estaba un poco en contra de que siguiera habiendo subvenciones a todo el tema de economía local, pero es cierto que él sabe, él sabe que hay estados, como vamos a la Pensilvania, que son claves en de que puedan las elecciones él, 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 y tampoco... Él no se
0: había querido mojar en eso hasta el debate. En el debate se le escapó y se escapó pero luego retrocedió sí, porque luego sabe que, que, es,
1: que es muy importante, es muy importante y no puede pero calentarse Kamala de esa manera. Harris
0: sí que está grabada diciendo que el fracking que lo ganeaba. Así que por ese lado, bueno, Kamala Harris, que para que no lo sepa, se tiró el triple de que era de ascendencia india y era como una centésima parte <risa> o algo así. Bueno,
1: la gente aprovecha y en cualquier cosa le la barre hacia sí, para, para, para su para casa.
0: ¿Puntos ahí por diversificación? Bueno, Biden tiene un plan de dos trillones de dólares sí. para luchar contra el cambio climático hasta 2035 para invertir en, en renovables. El Green New Deal, que se lo ha copiado a Ocasio-Cortez y toda sí, sí, esta sí, rama sí. un poco más, eh, por decirlo así, extremista del
1: Partido Demócrata. Sanders incluso. De Sanders a ver, aboga principalmente fin de emisiones de centrales eléctricas 2035 y obviamente emisiones netas 2050, que obviamente uno puede tirarse ese triple, es complicado, ¿no? Pero bueno, eh, es un poco el, un guiso entre, vale, sé que es importante el fracking en algunos estados, que pueden ser estados estado de Bisagra como es Pensilvania, pero al mismo tiempo, o sea, tiene muchísima riqueza y muchísimo potencial Estados Unidos, o sea, eólico, eólico costa oeste, costa este... Te diría incluso de biomasa. Biomasa en Estados Unidos, estados como Nebraska tienen maíz. Todos esos estados que tienen tanta agricultura, puedes utilizarla esa para, para biomasa. Lo hemos visto en el Master, por ejemplo, que puede ser muy útil. Entonces, yo creo que es un poco un guiso de un poco de renovables, un poco de, pues, de hacer, un poco de. Lo que pasa. Es? En, este, en
0: este punto, vende un poco más casi lo de Trump.
1: Claro, porque no, es lo que tú ya, tú ya tienes.
0: Es lo que ya tienes. Sin embargo, el otro te está vendiendo. Bueno, se van a quedar muchos empleos. La cosa de Trump es, no, estos empleos están yo los ya. conservo, ya están ahí y los conservo. Entonces, es lo que te decía antes, apela un poco más a, esa, a la gente.
1: Pero, pero eso mismo, claro, ahí estamos un poco, ese discurso de Trump va más orientado a la gente que, que toda la vida tiene su, su negocio y tampoco ha oído hablar, tampoco quiere oír hablar de las renovables, porque no tiene 50 años, la viene dentro de 30, se la suba tres pelotas, ¿vale? Pero al mismo tiempo tienes gente joven, gente que. Pues como nosotros, que oye, las renovables están ahí, van a seguir estando, y el futuro va a ser el, el futuro energético del mundo. Entonces, esas personas a lo mejor un poquito más conscientes, pues saben que a lo mejor, pues no es el futuro para esta generación, sino para las próximas Pero generaciones, ¿no? Eso es otro, otro rollo es que bien, bien complejo. Entonces, bueno, es un poco. Entonces, al fin y al cabo, hay es estados que tienen su, su economía local muy arraigada. y... Eh, ...depende un poco del tipo de gente, al fin y al cabo pues es que es, cada estado tiene su particularidad... ...cada estado tiene sus propias leyes, en muchas cosas, cada estado tiene su particularidad en, en qué piensa uno que va a votar una sí, tendencia u otra...
0: ...California está muchísimo por renovables, sin embargo hay otros que prácticamente nada... ¿Cómo? ...claro, realmente
1: tienes costas, Osteo oeste, eólica, y se ve que con el paso del tiempo hay muchísimos parques eólicos implantados por empresas uh -huh. pues, de España y de, de otros países... Y, obviamente, los estados del centro, estados que tampoco tienen mucha influencia de las costas, como es lógico, pues abogan un poco por lo que tienen, ¿no? Pero te digo, o sea, que se pueden... Pues, ha llegado a Estados
0: Unidos por primera vez el año pasado, creo que fue, a, a ser independiente energéticamente, por primera vez en su historia.
1: Y eso es gracias un poco en parte a la...
0: Eso es el, por el fracking, por el petróleo que está sacando, se han convertido por primera vez en exportadores. Primera vez, no, en que el ratio de importaciones-exportaciones es positivo para ellos. Gas también, sobre todo esto por lo del fracking. Y eso lo suelta un poco Trump como otra baza que tiene él ahí. Sin embargo, Biden... Pero bueno, todas estas empresas petroleras están... O sea, es las empresas que más se han declarado en bancarrota porque estaban siendo financiadas a través de Wall Street con pactos que había tenido el gobierno para darle una financiación más favorable, eh, también con el precio del petróleo muy alto, entonces todos los sondeos que estaban teniendo, porque el fracking es, es rentable como a partir de 60 dólares el barril, si ahora está en 40 ya no les renta, entonces la mayoría de estas empresas han ido a tomar por culo, Exxon y otras muchas están también jodidísimas, porque esos dos meses que hubo de confinamiento, el, la demanda bajó la de Dios, ahora tiene pinta de que también va a bajar bastante. Los aviones ya no te chupan queroseno ni hostias. Efectivamente. Estás, en todo el tema del petróleo, estás jodísimo.
1: Claro, es una, es una baza que al fin y al cabo, tú votas o sea, y se arraigo del voto de, de ese sector, del sector más de lo que ya tienes, ¿no? Del acero, el petróleo pues obviamente confías en que ese voto siga, siga estando a tu favor en caso de Trump, pero es cierto que con el tema de la crisis coronavirus, pues eso aunque tú inconscientemente no lo no quieras, pues también se está viendo muy perjudicado. Entonces, claro, eso también puede hacer que a lo mejor la gente pues diga, oye, ahora el sector está como está, eh, la única alternativa que pueda haber, pues en las renovables, pues
0: es que es por lo que lugar, han, por ello. han conseguido salir de Oriente Medio. Siempre han estado ahí porque querían el petróleo, pero ahora como ya no lo necesitan, han ido por fin ido pudiendo salir y desescalando y Trump ha estado sacando muchísimas tropas de varios países por eso. Y, chi y esto es para otro podcast, evidentemente, pero sí. China está metiendo baza ahí, uh -huh. porque China sí que le interesa, o sea, China es el mayor importador de petróleo del mundo.
1: Y luego, por último, los que un poco de inmigración, aunque tampoco... Bueno, The Wall, el muro no es el Sí, el muro sí, no construyó, está... Bueno, ha invertido muchísimo dinero. Cierto es que, obviamente, es algo...
0: We're Wall... Muy complejo. Separar a las
1: familias que pasó en su momento. De lo de prohibir la entrada de gente musulmana, que al final, obviamente, eso... Eh, lo tumbaron, ¿no? Y luego, obviamente, la... Pues, es que es muy complejo, ¿no? Porque Biden también... Por otra parte, aboga un poco por los... Los
0: que construyeron las jaulas donde encerraban a los niños estos que separaban. paraban. No, eso, tampoco, tampoco, o sea, eso, eso viene de la política de Obama.
1: Tampoco pienso que sean unas eh, monjas de la caridad, ¿no? A mí un poco, a ver, si lo piensas honestamente, todo el tema de la entrada de inmigrantes indocumentados en que los demócratas abogan un poco por ello, pues sinceramente es un tema muy, muy polémico, ¿no? Y, y luego, sobre todo, pues el tema de que aboga, por ejemplo, Trump de, de puntos para titulares de la, de la green card, que yo creo que eso puede ser razonable, ¿no? Pero bueno, es que es un, es un tema muy complejo. Para
0: favorecer que gente consiga la green card. Eso
1: es, para favorecer que gente con, con méritos, con que tenga ganas, eh, por decir una manera, de venir a Estados Unidos a aportar, pues que le puedan dar puntos extra para poder conseguir la green card sí, eso, eso, es sueño americano. eso es sensato eso es sensato sinceramente. pero bueno, que es un tema tan complejo tanta gente latina, gente mejor indocumentada viviendo en Estados Unidos, que eso obviamente pues no le no le gusta para nada y aboga un poco más por voto de poker que republicano, pero bueno, principalmente para, para comentarlo y no dejarlo, no dejarlo aparcado
0: la green card que ya molaría que te la enchufas la ¿no? green
1: card es, eh, bueno, pues para mucha gente que quiera atajar a Estados Unidos, pues es, forma parte del sueño americano, por supuesto
0: Estados Unidos es un país que yo creo que la, el éxito que ha tenido, aparte de grandes recursos naturales y, y de extensión, es sobre todo esas sinergias de tantísimos inmigrantes viviendo juntos, que, que creaban magia ahí.
1: O sea, Trump, de, por raíces suyas, no es americano. Es, no, a ver, pero todos. O sea, todos, general, yo que es Estados Unidos, Estados Unidos no por la por gente eso. americana, sino por gente extranjera que ha venido aparte, si a, a vivir a Estados a Unidos a trabajar.
0: De aquella, hace 300 años, ¿quién coño coge un barco y se va a vivir a tomar por culo a un sitio que no conoce? Los más hartos Por eso es un país de putísimos locos. Porque todos sus antecedentes son los más radicales. Por eso hay esta yuta ahí con los mormones, cada uno iba... A su puto rollo. Estados Unidos para
1: hacer 50 podcasts, un podcast por Estado. Porque da para, para mucha, mucha esencia, la es, verdad. Es que es
0: como un país casi. Cada
1: sí, país. es que cada, es como si fuera Europa, pero cada país, cada país es como si fuera cada Estado. Es Estados Unidos, pero tiene, tiene esencia. Es que cada Estado tiene su, sus pros y sus contras, Estados la verdad. Estados
0: Unidos Euro, europeos, es lo, que, es lo que quiere el Banco Central Europeo y a lo que está tirando. Pero, pero bueno. Vamos a cortarlo, yo creo, porque se nos acaba el tiempo y tenemos alguna cosilla más que hacer. Eh, ¿Quieres meter alguna nota? De... Nada,
1: de... yo creo que hemos tocado un poco todo, hemos dado nuestra opinión y ahora espera esperar un poco el resultado y en qué va a quedar todo esto. Porque la verdad es que, aunque yo sea español y cualquier persona que, que entéricamente le importe un pimiento esto, pues al fin y al cabo es... tiene mucha influencia a nivel mundial, ¿no? Claro, hay que votar, chavales, hay que votar. Efectivamente. <risa>